0: Năm trước, ở bên xứ tàu có thịnh hai môn phái lớn mạnh về thuật bỏ bùa, là lỗ ban và phái mau sơn. Người xưa thì thường nghi kỵ hai phái này và xếp họ vào trong những loại môn phái tà ma ngoại đạo. Và hiếm khi những người thuộc môn phái này lộ diện ở cõi đời, thậm chí băng đi một thời gian, người ta còn cho rằng hai phái này đã tuyệt tích, chỉ còn lại hư danh. Và rằng hai phái kiệt mạch đệ tử nên đã sớm bị thất truyền. Dẫu vậy thì thoảng vẫn có tích chuyện kể lại rằng, đệ tử của hai phái này lần khuất trong đời, giấu đi danh tính thật mà thi hành công việc trừ tà Số đệ tử hai phái cứ ngày một xuất hiện hiếm hoi, sau cùng đến thời thanh mạt đã không còn rõ nữa. Phái Lô Ban lưu truyền từ lỗ Ban Tiên Sư, người nước lỗ thời Xuân Thu. lỗ Ban giỏi về nghề mộc và trí tạo. Sau này khi ông đắc đạo còn truyền lại cho đệ tử những loại bùa phép để trừ tà khắc linh đổ mộc. Phái ấy về sau phát triển Càng Thịnh, rồi phân ra thành rất nhiều chi nhánh, nhưng tiểu chung vẫn gọi là phái lỗ ban. Phái Mao Sơn thì khác biệt, phái này do ông Đào Hoàng Cảnh sáng lập ra tại vùng Mao Sơn. Phái này cũng tập trung vào bùa chú, nhưng lại thiên về việc dẫn thi hồi hương. Hay còn có thể hiểu theo một cách khác, là phái Mao Sơn thì một việc là biến người chết thành cương thi, rồi dán bùa chú của mình, cho nó tự đi về quê hương để chuôn cất. Thời nhà Thanh, phái này cũng rất thịnh với việc vận chuyển xác bởi theo cách như vậy vẫn rất thuận lợi. Thế nhưng suy cho cùng cả hai phái này về đến thời hiện đại đã dần vắng bóng và không còn rõ lai lịch. Những lời đồn đại cứ như vậy tiếp diễn, những cuộc truy tìm những truyền nhân thực sự của hai môn phái này đã nổ ra trên khắp các quốc gia châu Á. Họ tìm kiếm những truyền nhân của hai phái này đều là những mục đích của riêng mình. Một là để chấn yểm ma quỷ, Khiến cho dòng họ hưng vượng Hai là muốn mượn tay những người như thế Để triệt hạ kẻ đối địch Những chuyên nhân chân chính của hai phái Thì không bao giờ dính vào ác nghiệp Suy cho cổng Nếu có chẳng cũng chỉ là những con cá lọt lưới Mười kẻ biết nghề Thì cũng chỉ có một hai kẻ Vì sức cám dỗ của đồng tiền Mà bén rẻ tư cách Ấy thế mà những chuyên nhân thực sự của hai phái Cho dù có là thiện hay ác Thì cũng rất khó tìm Mà lại nổi lên như những kẻ bị bợm lửa lọc Học được chút gian lông của hai phái, vỗ ngực tự xưng mình là chuyên nhân chân chính để đi lường gạt, kiếm chắc bỏ túi, tư lợi cá nhân. Ở vùng tà sùa huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, có một tích chuyện kể lại rằng Hàng trăm năm trước, có ông thầy Pháp người tàu qua định cư tại núi này tự xưng là có pháp thuật cao minh của phái Mao Sơn, cả của lỗ ban lưỡng đạo Có thể hồi thi sống lại rồi đem đi trôn cất ở những nơi phù hợp với nghiệp căn của người không chỉ giỏi về pháp thật bỏ bùa phép hội thi mà ông ta còn rất giỏi về phong thủy dưới vực tà xùa có một cây liễu nhỏ người ta kể rằng sau khi ông thầy pháp đó chết đi đã được chôn cất tại gốc cây liễu này sau cùng thì vì tử khí của cái xác ông ta quá nặng mà hóa thành cương thi rồi xác của ông ta tự động di chuyển được chạy về hướng bắc người ta cho rằng ông ta khi chết đi đã tự hạ bùa lên thân của mình cho cái xác sau khi chết có thể tự động hồi hương còn cây liễu nhỏ nơi phần mộ của ông ta cũng được cho rằng đã hóa thành yêu tinh Rồi sau này cây liễu ấy cũng biến mất Có thể là vì nó đã hóa thành tinh rồi tự bỏ đi Hay có thể vì bị người ta chặt bỏ Kể đến đây Bà cụ chấp giọng ngừng bặt Đưa cháu gái nhỏ vẫn đang chăm chú lắng nghe Mà nuốt từng miếng nước bọt hồi hộp Nó chờ mãi Chờ mãi mà chẳng thấy bà cụ trả lời Nó đành cất tiếng hỏi Câu chuyện có vậy thôi hả bà Rồi cái cây liễu ấy đi đâu Nó có còn sống hay là đã chết Cái vực tà sùa gần nhà mình Có cái cây ấy thật ư Bà cụ gật đầu xoa đầu đứa cháu gái nhỏ Rồi âu yếm nói Hồi bà bằng tuổi cháu Cũng có một lần xuống vực tà sùa Và cũng được chiêm ngưỡng qua cái cây ấy Nhưng hồi ấy bà chỉ dám đứng trên vách đá Cách xa lắm để nhìn xuống Chứ không dám lại gần Lâu dần sau này có một vài lần Bà quay lại nơi đó nhưng cái cây liễu ấy cũng đã biến mất rồi cháu ạ à? được cháu gái chép miệng tỏ vẻ tiếc nối nó quay lưng đứng dậy rồi đi về phía gian phòng cuối nhà chui tọt vào bên trong mà chẳng kê quẩy dạ nữa bà cụ tươi cười tay bà liên tục nhanh thuần thất bà đốt củi vào mồi lửa dưới đáy nổi nhôm đen kịt để lược có đủ củi mà cháy thật bén sau lưng của bà cụ có một người đàn ông chừng 40 tuổi đang xoa tay mắt nhìn vào mồi lửa cháy bén mà nghĩ ngợi hồi lâu người đàn ông ấy tên là khanh con trai cả của bà cụ ông khanh có vẻ rất hứng thú với câu chuyện bà cụ vừa kể ông suy đi tính lại lòng tham nổi lên vì có ý niệm muốn lấy được gỗ của cây liễu cổ ông cố gắng lòng lắm nhưng vẫn không nhìn được mà bấm bụng liều hỏi bà cụ vậy cái chuyện cây liễu ở dưới vực tà sủa là có thật hả à mẹ bà cụ ngừng rụi củi chợt quay sang nhìn ông khanh rồi thản nhiên nói thật chứ sao không ngày sư chính bố mày còn ngồi ở cái gốc cây ấy cái cây, cây liễu ấy mà nhiều tuổi rồi nên là to lắm Liễu dù xuống xanh um hiếm có được cây liễu nào mà sống được lâu như nó Ông Khanh run ròng nói ngắt quãng Lớn cỡ nào hả mẹ Cỡ có khoảng 2-3 người ôm không Bà cụ xô tay nói với vẻ nghiêm trọng Ba người ôm là thế nào Cỡ nó thì phải 7-8 người ôm cũng chẳng xuể. Nó to như là cây đạ ở dưới quê ấy Ông Khanh nuốt nước bọt liền hỏi Liễu mà cũng có thể to như vậy hả mẹ bà cụ gật đầu chắc nịch rồi nói chứ sao không nó đã là cây liễu thành tinh rồi con lớn như thế chứ lớn nữa cũng chẳng ăn nhầm gì nó sống dai là nhờ có cái xác của ông thầy phép chôn ở đó nên là được hưởng ké cái phúc âm chứ bằng không thì chẳng bị xét đánh mấy lần rồi chết nghèo ấy chứ ông khanh nghĩ ngợi một chốc lát đôi mắt chợt như lóe sáng rồi vội quay đầu sang với bà cụ đêm nay con không có ăn cơm ở nhà đâu con qua nhà chú út mẹ đừng có nấu cơm một con nói xong ông khanh vội vàng đứng phát dậy quay đầu đi thẳng bà cụ toan gật đầu nhưng chợt bà nghĩ lại đến điều gì đó thì liền hoảng sợ kêu toán lên gọi ông khanh này chúng mày chưa có tư tưởng gì đến cái cây liễu ấy đấy mày mà động vào không có què cụt chân thì cũng méo mồm đấy con ạ à. Cây cây ấy nó có ma đấy nhưng tiếng của bà cụ vang đều mà chẳng có âm thanh nào đáp lại Hẳn là ông Khanh đã đi vội quá Nên không kịp nghe tiếng của bà cụ Bà thở dài Trên tay của bà yếu chẳng thể đi lại nhiều Chỉ mong ông Khanh đừng có ý định dại dột đó Thì may sao mọi chuyện còn êm xuôi Chứ không thể Bà nghĩ rồi chăng Ông Khanh có thật cái chủ ý đó Thì không chỉ ông tận kiếp số Mà còn liên lụy đến vận số của nhà bà cụ Ngay cả đứa cháu gái Đang ngủ ở trong buồng kia Cũng không thoát khỏi cái kiếp nạn đó Đều phải chết bởi lời nguyền buồng ngài của ông thầy pháp người Tàu. Ông Dương lụi củi đóng cây đinh sắt cột thật chặt cái chân giường đang bị lung lay, trước sắp kéo cả cái giường đổ sập xuống. Chợt ông nghe thấy tiếng âm thanh vang lên ồm ồm từ phía ngoài sân vọng vào. "Dương, có nhà không? Anh Khanh đây." Ông Dương ngoái đầu ra ngoài nhìn, chợt ném cây búa xuống nền đất, rồi phủi tay đứng dậy, đi ra chỗ bàn uống nước, xoa tay vô cái rẻ lau một lượt lại lấy một ấm trà với cái phích nước nóng ra pha một ấm trà vừa làm những thao tác ấy ông dương vừa nói dạ có à anh vào đi em cũng vừa mới về nhà xong ông dương vừa nói xong thì cũng đã thấy dáng ông khanh lấp ló ở ngoài cửa bước vào ông khanh hai tay đút túi quần cho ấm bước đi khoan thai trời mùa đông ở vùng tây bắc sương lạnh bụi mù tung khắp nơi Cây lạnh rét buốt khiến cho người ta chỉ muốn ngồi bên bếp lửa mà ông khanh lại lặn lội đi giữa trời rét này Chắc là có việc gì gấp lắm Thường thì người Tây Bắc mùa đông rất ít có vụ Đa phần đều tích chữ lương thực từ mùa trước Vậy thì việc ông Khanh ra khỏi nhà vào cái trời đông lạnh giá này Quả thật là một sự lạ Ông Khanh ngồi xuống chiếc ghế băng nhanh tay cầm chén nước trà nóng ông Dương vừa mới pha Cầm chén trà lên Ông vừa xoa tay vừa xoa chén rồi nói Tôi có cái việc này quan trọng lắm Cần bàn bạc với chú Ông Dương ngấp một ngụm trà đặc Giờ mới hít mắt từ tốn hỏi Dạ là chuyện gì thế anh Ông Khanh đặt chén đứt trà lại bàn Rồi mới tặc lưỡi nói Tôi nghe bà cụ nói là dưới vực tà sùa Có cây liễu cổ lắm Ông Dương đang thong dong liền trợn mắt Thà giọng hỏi rồi nói Bà cụ nói là có cây liễu cổ lắm Ở dưới vực tà sùa phải không anh Ông Khanh gật đầu chắc nịch rồi nói Bà nói là có Mà hồi còn trẻ bà cũng đã trông thấy mấy lần mà bà nói là lần cuối cùng bà xuống vực tà sùa Thì cũng không còn thấy cái cây ấy nữa Còn nói khéo là nó thành tinh mà bỏ đi mất rồi Ông Dương vỗ đổi liền nói Vớ vẩn Thành tinh là thành tinh thế nào Cái thứ liễu cổ ấy thì quý lắm anh Nay anh em mình cứ xuống vực tà sủa Thử một lần xem Cho dù người ta có chặt thì cũng chỉ là chặt phần thân Chứ còn phần gốc thì hãy còn ở đó Chỉ nhu ấy thôi Thì người dưới xuôi đã trả ối tiền rồi Ông Khanh gật đầu cười Rồi hưởng ứng nói Chính vì thế mà hôm nay tôi mới muốn qua đây để bàn bạc với chú ngay Mình phải nhanh chóng xuống ấy đảo đôi cái gốc ấy về Kéo để lâu nữa người ta phát hiện ra thì đắn mất Anh em ta mà có được cái thư gỗ ấy Thì có mà dư sức mua giống cả mấy vụ mà chẳng có lo gì cả Rồi mua sắm cả xe, xe cả nhà chứ chẳng chơi Ông Dương vội vàng đứng phát dậy hưng phấn nói lớn Đi anh em mình đi luôn đi anh Chứ để chờ thêm là em không có chịu nổi Nhớ mày mà có cái thằng nào nó trông thấy thì hỏng bét Ông Khanh cười khành khạch rồi đáp Ôi trời xem chú kìa Nếu mà nó dễ đắn như vậy Thì đã chẳng phải cho đến hôm nay mới đến lượt anh em của mình Phải tính toán xem nó làm sao Có thể đào được cái gốc ấy lên Phải chuẩn bị dụng cụ đồ người thật chú đáo thì mới được Ông Dương gãi đầu soát tay liền nói Đấy Nhiều lúc thích thú quá mà mất khôn Anh dạy phải lắm Thôi thì cứ để thư thư đã vậy Ông Khanh lại lắc đầu nói Thư thư là thư thư thế nào Chậm nhưng mà không phải là chậm như thế Ngay đêm nay Tôi với chú đi đắn cái gốc ấy về Tôi đã tính toán đủ cả rồi Đồ ngày thế nào cũng đã có kế hoạch Chỉ có điều là tuy tôi không có mê tín lắm Nhưng mà vẫn thích chọn giờ đẹp Giờ đẹp để đắn cái cây ấy về khoảng 2 giờ sáng Khi ấy phần âm tàn bớt Không khí trong lành. Cây giống liễu thì lại lắm tà Phải chọn cái giờ ấy thì nó mới ổn Ông Dương gật đầu rồi đáp Anh quyết thế nào cũng được Em chỉ cần tiền thôi phải mua được cái xe máy đi chở ngô nó mấy tiền Mùa sau còn không có bị tiểu thương ép giá Có gì mình còn chở được thẳng đến nhà chợ huyện mà bán ngô chứ Ông Khanh gật gù duyệt đáp ờ chú tính thì thế là phải Nhưng mà thôi không có mơ mộng viện vông nữa Cứ phải có được gỗ trong tay thì mới coi là thành công Trước chú cứ đi nấu cơm rượu đi Anh em mình ăn no say Rồi mới đi chuẩn bị đồ đạc dần dần Quan trọng đó là kết quả Chứ còn khi mà chú có tiền mơ thế nào trả được Ông Dương thích trí ưng ngay, xuống ngày dưới bếp hối vợ là bà Hồng, phải nhanh chóng chuẩn bị cơm rượu thiết đại anh trai. Rồi sau đó lên bàn chuyện với ông Khanh, mưu tính chạy vẫy khắp nơi trong bàn để mượn đồ nghề, chỉ nói thác là để sửa nhà. Làm xong những việc ấy thì trời cũng đã đổ đêm, hai người mặc quần áo bẩn đổ đông cho thật kín gió, rồi mới men theo con đường mòn từ bàn. Chạy xuống dưới con đường lớn quốc lộ 37, dọc theo con đường như ấy mà đi vào lối đường dẫn qua tà sùa. Đi bộ cả đêm hai người đã thấm mệt Cuối cùng thì khoảng 10 giờ đêm Hai người cũng có mặt trên đỉnh tà sùa Việc còn lại chỉ chờ cho đúng giờ là hợp thủy Rồi mới thả thừng xuống tận dưới đáy Để mò tìm gốc liễu cổ như lời bà cụ kể Ông Khanh đem thảo bạc thuốc lá Vina trìa ra Mời ông Dương một điếu rồi nói Đây cứ làm cái điếu thuốc lá mà giết thời gian đi Cái bạc thuốc lá này anh để dành kỹ lắm Quý thì mới đem ra Chứ bình thường thì cũng chỉ dám hút du lịch với lại thăng long mà thôi khi này nếu mà quả như đắn được cái thân gỗ quý ấy Thì thuốc lá Vina anh em mình có còn hút được cả thùng ấy chứ Ông Dương không khách khí Thò tay cầm một điếu thuốc lá châm ngay Nhà khói trắng thật đều rồi mới nói Công nhận cái thuốc lá Vina này nó vừa thơm nó vừa êm Sướng thật đấy anh Ông Khanh tạc lưỡi rồi nói Thuốc lá nó đắt tiền nó phải khác chứ Chẳng thấy mà tự nhiên nó lại đắt gấp đôi Chú lại cứ đùa Hai người vui vẻ trò chuyện kéo dài suốt đêm Cuối cùng cái giờ khắc đã định mà ông khanh nói cũng đã đến. Hai giờ sáng, hai người bắt đầu vào công việc bằng việc thả hai sợi dây thừng xuống vực, buộc chặt mỗi đầu dây vô cái sàn lan ven quốc lộ. Mỗi dây cách nhau chừng vài mét. Một người được chọn đi xuống trước để thăm dò, một người còn lại đứng chờ ở trên để dọn đèn pin, đồng thời trông chừng cây dây thừng. Ông khanh đương nhiên là người đầu tiên đi xuống trước. Trước khi đi ông còn nói, anh xuống trước xem cái gốc cây nó còn hay không. Nếu như mà nó còn Anh sẽ dùng dây thừng cho cây chuông buộc cả đoạn giữa kêu lên Khi ấy thì chú chỉ cần tuột theo cái con đường dây thừng mà xuống với anh Trong thời gian trả Thì cột chắc cái dây thừng vài lần cho nó thật ổn Tính cả cái dây thừng dự bị nữa Nếu mà kẻo đứt thì còn cái khác mà leo lên Ông Khanh nói xong liền tuột xuống dây thừng Leo trèo trên vách đá nhanh toàn thoát đã dần mất bóng trong màn đêm Xa đến độ đèn pin của ông Dương dõi theo Mà cũng chẳng còn nhìn thấy được Ông Dương nghe lời Chỉnh sửa mỗi dây thừng cho thật chắc chắn Rồi cứ ngồi vậy ở trên mà chờ Trong lúc chờ đợi Ông Dương đem cái đài radio ra để mở tần số đài Chẳng là ông Dương có cái thói quen Là đi đâu cũng mang theo cái đài radio nhỏ Mà lại còn thêm một cái tật nữa Là hãy dành là đem cái đài ra dò sóng Mặc dù giờ là hai giờ sáng Trời tối đen như mừng Chẳng có cái đài phát thanh nào lại phát vào giờ này cả Nhất là cái đài địa phương lại càng không những tưởng cái thói quen chỉ là vô thức ấy Chỉ là một thứ để giết thời gian Thế nhưng không ngờ ông Dương lại dọn được thật Trong cái tiếng xèo xèo của âm loa đài ngất quáng Ông có thể nghe thấy là mở một thứ âm thanh Xin gì kêu gạo nào đó từ loa đài phát ra Âm thanh không hề rõ ràng Mà ngừng từng nhịp theo một cách cực kỳ quái dị Hay thật đấy Giờ này mà vẫn còn đài phát cải lương sao Ông Dương thích chí reo lên Bàn tay ngoắc ngoài xòe múa mắt của ông lừa đãng mà quên bén mất sợi dây thừng, chỉ chăm chăm chú ý đến cái đài radio, quên cả ông anh trai của mình đang bỏ mắm ở dưới đáy vực. Ông khanh thì khác, thì em đang hí hửng nghe đài ở bên trên, thì ở dưới này ông đang vật lộn với mớ dây thừng bị treo leo ở giữa sườn núi, cái dây thừng bị mắc vô vách đá ở tít tận lưng chừng núi. Nếu ông dương mà chú ý, thì hẳn là sẽ thấy cái chung rung lên bận bật cầu cứu của ông khanh. Nhưng điều đơn giản ấy lại bị cái đài radio chết tiệt ngăn cách Ông Khanh kêu khản cả giọng mà chẳng thấy một âm thanh nào đáp lại Bất lực, ông Khanh đành phải tự tìm cách cứu lấy mình Từ đây xuống dưới đáy vực chỉ còn độ khoảng chục mét Nếu ông Khanh cẩn thận thì cho dù không cần dây thừng Thì vẫn có thể tự mình leo xuống dưới Rồi khi có thể xuống đến đáy vực Thì còn một sợi dây thừng khác được thả xuống cách đó vài mét để dự phòng Ông Khanh có thể dựa theo sợi dây ấy mà đu lên Nghĩ đoạn, ông Khanh lây hoài tháo cái nút dây thừng ngay lập tức Mồ hôi của ông chảy ngày càng đặc Nút dây thừng thì cứ cứng mãi mà không sao tháo nổi Ông Khanh bấm bụng nghiến răng định bụng rút dao cắt vén đi một cái là xong Nhưng nếu như vậy thì không đứng vững Không kịp bám vào vách đá Nên vẫn cần tính toán một cách cụ thể Ông có cần giúp gì không? bỗng sống lưng của ông Khanh gai lại Một giọng nói phát ra từ đáy vực ông khanh giật nảy mình mồ hôi lại ướt đẫm cả sống lưng giờ đã là 2 giờ sáng tại cái nơi heo hút vắng vẻ này bình thường ban ngày chẳng có người thế nhưng lúc này ở dưới đáy vực lại có một giọng nói phát ra ông khanh không hoảng hốt sao được bà cụ đã không ít lần kể ở dưới vực tà sủa có nhiều ma lắm ma quỷ tụ tập thành bảy thành lũ chúng chết do yêu tinh dẫn đường đưa lối hoặc là do tai nạn từ trên đường trên đổ đèo mà chết hóa thành quỷ Ông Khanh bình thường không có tin Nhưng cái âm thanh vừa rồi dọa cho ông sợ mất mặt Trong đầu của ông tự dưng vang lên câu hỏi Không lẽ là có ma thật Ông Khanh cố nén nỗi sợ hãi đanh giọng quát lớn để át đi cách xa Ai? Đứa nào đấy? Dưới vực không có âm thanh đáp lại Chỉ có tiếng im lặng của núi rừng Tiếng côn trùng kêu và di chuyển lách cách qua những khóm lá Tạo nên những âm thanh sột soạt và bản hòa âm giật người Ông khanh quát lên mấy lượt mà đều không có âm thanh đáp lại Ông phải cố gần lòng lắm Mới dám tiếp tục nhìn chầm chầm vào cây dây Nhưng ông chợt cứng họng Vì cái nút thắt cổ chai khó nhằn Không ngờ đã được gỡ từ lúc nào Qua cái nút thắt cổ chai ấy Thì những nút thắt còn lại Đều dễ dàng tháo được an toàn Nghĩ đoạn có cảm giác hơi khó hiểu Nhưng ông khanh vẫn dùng tay Nhìn thật thắt gỡ mảnh dây thừng xuống Rồi bắt tay bám vào vô vách đá kiên nhẫn leo dần dần xuống vực mặc dù có đôi chút cảm giác sợ hãi nhưng giấc mộng giàu sang vẫn ảnh hưởng quá lớn thuy thúc ông khanh bất chấp tất cả mà xông về phía đáy vực tà sùa chân của ông khanh đáp xuống mặt đất đáy vực lồn nhộn nhấp ngược toàn là đá bàn chân của ông va chạm vào lớp đá vụn tạo ra tiếp xúc với mặt đá vang lên những âm thanh lộp rộp một con cảnh âm u tối đen như mực xa xa là thứ ánh sáng lè lói của nửa vẫn trăng khuyết chiếu rọi trong thứ ánh sáng nhá nhem Từng bụi cây um tùm che khuất tầm nhìn Ở trên miệng vực thì đã tách nơi đáy quá xa Mặc dù ông Khanh đã giọng tay cố ý nghe thật kỹ Mà cũng chẳng thể nghe được tiếng động gì Đang cảm thấy có chút lạc lõng Vì mới vừa đặt chân tới đây Thì ngay lập tức sống lưng của ông lại gai lạnh Dường như một thứ gì đó vừa lướt vụt qua phía bên phải của ông Như một bóng mà vậy Một giọng cười khúc khích Cũng không phải Lại giống như một thứ âm thanh của tiếng lá cây do gió thổi ông khanh cố hít thật sâu cho thật can đảm rồi nhanh tay cầm lấy cái đèn pin dội vào trước mặt bắt đầu mò mẫm từng bước một thỏ con dao gạt phay đấm lá cây bụi che khuất tầm nhìn chân của ông bước đều thi thoảng lại dẫm hột đến cây dầm một cái vào cái hố ổ gà ổ voi sâu hoắm nào đó ông khanh trao đảo cố định thần lại cho vững rồi bắt đầu men theo cái lối đi thẳng tự định hình mà truy tìm cây liễu cầu trên miệng vực tà sùa ông dương đang đắc ý dò đài đi lại để nghe cho thật rõ âm thanh vừa mới bắt được trong radio cho thật mượt mà và sắc nét nhưng càng dò ông càng cau mày vì rõ ràng vừa rồi còn nghe thấy âm thanh ở đúng tần số ấy mà bây giờ chỉnh đi chỉnh lại thì thấy mất tiêu nụ cười trên môi của ông dương tắt ngấm chợt ông nòm thấy hai sợi dây thừng đang buộc ở thành xà lan ven đường thì liền hốt hoảng kêu lên trời ơi anh khanh hốt hoảng ông vội quăng cái đài cắt xét qua một bên rồi phi như bay chạy đến mép vực Hai sợi dây thừng từ lúc nào đã bị đứt lìa Nhìn qua đèn pin rọi xuống Thì phát hiện ra những đoạn thừng Bị đứt đất lọt thỏm vào khe đá Mắc vào bụi cây mọc ở vách cuốn chặt vào đó Nhưng cái nút cuốn chặt ấy Chỉ là tạm bạ Nếu ông Khanh mà không biết điều ấy Vẫn cứ leo lên sợi dây thừng Thì chỉ cần leo được nửa chừng là chút đoạn dây Mắc cành cây sẽ bị tuột ra Đến khi ấy ông Khanh không nghi ngờ gì Là sẽ chết ngay. Ông Dương lò quá trong lòng cứ hy vọng ông anh của mình không thể tìm ra cây liễu nhanh đến vậy, rồi vô tình trèo lên sợi dây thừng Ông Dương có bèn sức dùng dòng gọi to mà vòng xuống tận vực sâu để cảnh báo ông Khanh, nhưng vẫn không hề có âm thanh nào đáp lại. Ông loay hoay không biết làm cách nào mà đành quay đầu chạy như bay về bạn, muốn nhà người đến cứu giúp. Dọc đường đi, ông Dương loay hoay loạn trạng đâm vào bụi cây đến xây sầm mặt mày đến mấy lần trong miệng ông khổ hoặc thở dốc mồ hôi ướt đẫm cả áo quần áo thì sọc sệt rất, rất bươm khi ông dương vừa mới rời khỏi thì cái đại cassette rơi ở dưới đất vang lên một tràng âm thanh quái dị tiếng radio xèo xèo dần có nhịp điệu và mơ hồ như một loại âm thanh cười khúc khích chói tai vang rợn xuống tận vách đá Vòng tới tận vực sâu ông khanh đang gạt mớ cây cỏ chắn đường để mỏ mẫm bước đi chết cũng nghe thấy tiếng cười quái dị đó Tiếng radio phát xuống đến đây đã không còn quá rõ là tiếng cười Mà chỉ còn là âm thanh u u kỳ quái Dẫu vậy chỉ với âm thanh đó là cũng đã đủ cho ông Khanh phải quỷ gối sợn ra gà Trời đêm hoang vu lạnh lẽo dừng cái ung um tùm bổ vấy ở đây Cộng thêm loại âm thanh đó Thì cho dù là người có gan dạ đến đâu cũng phải xón đái rằng Ông Khanh định thần lại, ngừng tay gạt cảnh Cố gắng lắng nghe xem thứ âm thanh quái dị vừa mới phát ra là thứ gì nhưng nghe mái ông chẳng thấy nó giống tiếng gì Mà ông đã từng nghe biết cả Rồi đột nhiên âm thanh ấy chật im bặt. Ông Khanh dòng tay lắng nghe thật kỹ Nhưng cũng không nghe thấy gì nữa Ông thở dài rồi bước tiếp Cánh tay của ông gạt một mớ cây bụi ôm tùm Hở ra một mảnh đất rộng kéo dài tiên tận đằng xa Với mới gạt được mớ cây bụi ấy ra Thì ngay lập tức ông đã giật mình kinh sợ ú ớ Vì cách ông chỉ độ chừng chục mét Là một dáng người hết sức quen thuộc xuất hiện Người đó chính là ông Dương em trai của ông dương em ông khanh u ớ không nói được tiếp nữa vì rõ ràng là ông dương đang ở trên miệng vực mà thế nào bây giờ lại xuất hiện ở đây ông khanh xuống đây trước cả chục phút dọc một đường đi ông chỉ có đi thẳng ông khanh cho dù có vắt chân lên cổ mà chạy rồi hề hục lên nhanh thần thất đi chẳng nữa thì cũng chẳng thể nào ông khanh có mặt ở đây vào lúc này cái bóng người kia quay lưng về phía ông khanh Thì không nhìn rõ đó là ai nhưng nhìn về dáng người và bộ quần áo thì ông khanh nhận định ngay đó chính xác là ông dương mà cái ông khanh u ớ thế nào nhưng bóng người kia không hề quay đầu lại cũng không hề đáp lại trả lời ông khanh thoáng định thần lại gạt mấy giọt mồ hôi lấm tấm ở trên trán lấy hết can đảm bước về phía người kia cái đèn pin của ông chiếu rọi câu sức căng mắt ra mà nhìn cho thật kỹ càng đến gần ông càng khẳng định chắc chắn dáng người kia không ai khác chính là ông dương bởi ông Dương Hội nhỏ đi rừng có bị rắn độc cắn, phải chặt cột mất một ngón tay trò ở bên phải. Mà cái người đứng trước mặt ông, ngoài bộ quần áo chiều cao, mái tóc giống hệt thì cái ngón tay trò cũng đã bị cột không sai vào đâu. Ông Khanh chớp mắt mấy lần, càng tiến đến gần gần hơn nữa, rồi trượt mắt của ông hoa lên một chặp Ông cố nhắm mắt lại thì lại thấy hóa ra người đứng yên khi nãy chỉ là một lũng cây. Ông Khanh thở phào một trận, tự chửi rủa thì ra ông nhìn gà hoa quốc Là cái bụi cây mà từ xa ông cứ ngỡ rằng ông Dương mới đúng Nhưng cái hình ảnh bộ quần áo, mái tóc, ngón tay cột Tại sao ông có cảm giác rõ ràng và chân thật đến vậy Ông Khanh lắc đầu rồi lại tiếp tục bước đi trên hành trình tìm kiếm cây liễu cổ dọc đường đi ông không ít lần bị giật mình Về những hình ảnh quái dị Bóng của ông Dương, bà cụ Rồi đứa con gái của ông cứ lần được xuất hiện Khiến ông nhiều phen hoảng hồn Lòng dạo của mỗi chốc lại nóng như lửa Ruột gan cồn cào Bồn trộn không yên Ông Khanh cứ trong tình trạng phấp phóng như vậy Đến tận một tiếng đồng hồ sau Thì cái khoảng đất thi thoảng xen kẽ bụi cây mới đi hết Thay vào đó là việc trước mặt ông xuất hiện một mảnh đất rộng lớn kéo dài Mảnh đất này không hề có bất cứ cây gì mọc lên ngoại trừ một thân cây khổng lồ To lớn cứ chục người ông đang mọc sừng ở đó Cả bầu trời ở đây bị mây đen che phủ, Gió không hề thổi qua đây cây cò không hề mọc thứ ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc đèn pin mà ông khanh mang theo chiếu giỏi có thể nhìn thấy cả khu vực này ông thoáng bừng rỡ bước lại ngày càng gần về phía cây liễu thì chợt ông có cảm giác khó thở Như cái dây thòng lọc luồn sâu vào cổ ông giật mình kinh hãi lùi lại thì thấy cảm giác ấy lại biến mất ông sờ lên cổ định thần lại cái cảm giác dây thòng lọc thiết cổ rõ thật là vẫn còn quanh quẩn ở đâu đó Ông Khanh nheo mắt nhìn về phía cây liễu Quan sát cây lán khổng lồ ung tủng của nó liền nhận ra một sự thật không tưởng Cây liễu này không ngờ lá của nó lại có màu xanh Mà xen lẫn toàn là một màu đen và màu đỏ hết sức quái gì Lá cây đung đưa nặng chiếu Thì thoảng một vài cành liễu rủ xuống còn rung lên bẩn bẩn Như có người ngồi trên cành Khuất sau những tán lá đã nhún nhảy Khiến cho cành cây rung lên như có gió thổi mạnh Ông dương ngạt mồ hôi, sợ hãi cô nút ngược Rồi tự lẩm bẩm nói Được rồi Việc quan trọng là xác định được cây liễu này có thật rồi Bây giờ phải quay lại gọi chú Dương xuống đây Nghĩ đoạn Ông Khanh thoáng quay đầu Nhanh thoáng thắt trở lại cây hướng vách đá Để leo lên trên đó báo tin cho ông Dương Trong khoảng cả tiếng đồng hồ Mà ông Khanh loay hoay dưới cây vực khi ấy Thì ông Dương cũng đã kịp về đến bản Báo tin hết lượt cho người trong bản biết Việc ông Khanh gặp nguy Việc ấy đánh động hết cả dân bản đều thức dậy ngay cả bà cụ mẹ ông khanh cũng biết tin bà cụ hỉ hội đi theo đoàn người ngay trong đêm tiến thẳng đến vực tà xua để cứu con đèn đuốc đốt sáng trưng khắp bản đàn chót sủa loạn râm ran trẻ con trong bản đang ngủ say đều thức dậy khóc ré lên vì thứ âm thanh quá ồn ào đám thanh niên bản gieo hò người già trẻ con ở nhà chỉ có đàn ông khỏe mạnh là được đi theo ông dương để đi cứu người bà cụ mẹ ông khanh mới đầu còn không được mọi người đồng ý cho đi nhưng sau bà cứ nhất quyết đòi đi nên mọi người cũng đành phải chịu không thể làm khác được trên đường đi đến vực tà sùa dân bản chặn xuống đường quốc lộ chặn đứng một đoạn cứ diễu thành đoàn mà đi thẳng thỉnh thoảng lại gặp chiếc xe tải phải dừng lại một chốc cho đoàn người đi qua thì mới có thể đi tiếp tới miệng vực tà sùa cái đài cassette vẫn còn đang phát ra âm thanh xèo xèo ở dưới đất ông dương chạy đến nhặt lại chiếc đài đốt vào trong túi vải đeo trên người rồi đào mắt nhìn xuống mép vực quái lạ thay cái dây thừng lúc nãy đứt lìa mắc ở khe đá mà bây giờ đây có thể mắc lại ngay ngắn như trước đó nó chưa từng bị đứt vậy bà cụ mon men tới miệng vực theo kinh nghiệm của người già cả bà cụ vừa nhìn vào sợi dây đã đoán được điều gì bà liền nói to đứa nào còn là đồng nam thì giải một bãi vào cái dây thừng này cho tao xem bà cụ vừa nói xong đã có vài thanh niên bản xung phong chạy tới tiểu vào đúng chỗ hai sợi dây phát vèo gần cái xà lan sát miệng vực Nước tiểu vừa rớt xuống bất thình lình cái sợi dây liền chuyển sang màu đen kịt Đổi chiều qua dấu vết như là ngón tay bàn tay bám vào Ngay tức khắc toàn bộ người nhìn thấy cảnh tượng đó, Ai nấy đều xanh mặt Ông Dương chạy đến gần bà cụ rồi hỏi Như thế là sao hả mẹ Bà cụ thều thảo nói Tao đã gàn mà nó đâu có chịu nghe Chúng mày đi đến chỗ kỳ liễu Thì ra cớ sự này cũng không có gì là lạ Bà cụ dùng một tay trò vào trong cái dây thừng rồi nói tiếp Cây dấu vết bàn tay kia là của ma nó vắt lên Chứ người nào có thể vắt lại được sợi dây ấy Xưa này quỷ che mắt Ma đưa đường Đều trông có vẻ bình thường Nhưng mà gặp nước tiểu là biết ngay có phải giống ấy làm thật hay không Nhìn cái sợi dây này Thì e anh mày ở dưới kia gặp chuyện chẳng lành rồi Ông dừng vã mồ hôi rồi nói Vậy bây giờ phải làm sao hả mẹ Bà cụ liền đáp lại Giờ thì tất cả đều phải xuống dưới đó Người đông thì mai ra át được âm khí nếu mà tìm ra nhanh chóng thì còn có thể giữ mạng được cho thằng khanh bằng không thì chỉ có thể liệm xác nó về mà thôi ông dương nghe xong chân tay buồn rộn tới mức không còn kiềm chế được nữa ông vội gọi mấy thanh niên bạn hối gấp bọn họ nhanh chóng thả dây thừng xuống rồi trèo xuống vực để tìm anh cả đoàn người tin theo lời của bà cụ hối hả thay phiên nhau trèo xuống dưới đáy vực bà cụ đứng ở trên miệng vực căn dặn mọi người khi xuống tới nơi thì mọi người phải đi sát vào nhau Không được ai tách ra Nếu bị tách ra thì phải chi hôn lên mà gọi ngay Bằng không sẽ rất nguy hiểm Bị quỷ che mắt mà để lối Trời vừa sáng nếu không tìm được thì phải thôi quay về Nếu không sẽ bị ma quỷ Giả trò lường gạt và động quỷ Mà không thể về nữa Bà cô còn dặn thật kỹ Nếu chỗ nào vắng người mà đột nhiên có người con gái xuất hiện Thì phải nghi ngay đó là liễu quỷ Và cố gắng tránh đường Đừng để cho nó phát hiện Nếu không một khi đã để nó phát hiện nó sẽ biến mất Rồi hóa thành người giống như người trong đoàn Mà trà trộn vào đoàn người Để lời lọc từng người một Rồi đem ra chỗ vắng mà giết <cười> Mọi người vâng giả đều nghe lời bà cụ rất kỹ Một vài người được phân công kỹ lưỡng Là chờ trực ở trên miệng vực Để trông chừng cây dây thần Bà cụ Cũ cũng đứng ở trên miệng vực Mà chờ đợi tin của ông Khanh Bà năm nay đã giả Đã không còn đủ sức để đi theo đoàn người xuống dĩ vực nữa Ông Dương dẫn đầu đoàn người Vừa trượt xuống đáy vực là bắt gặp ngay không cảnh U ám giận người Từng đoàn đốm lửa ma chơi lập lòe như vẫy gọi Có tiếng gió xì xào bên những lụm cây Tạo thành những âm thanh như các anh linh ma quỷ Đang nói chuyện Đám thanh niên bản mới đầu Anh ấy còn hờ hững khí thế Thế nhưng giờ này đã run rẩy như cầy xấy vậy Một người thanh niên hối hả Chạy đến gần ông Dương Với khuôn mặt xám như trò thì thảo vào tay của ông Chú Dương Hãy như vừa rồi cháu nghe thấy tiếng của chú Khanh thì phải Ông Dương đang khẩn trương liền vui sướng vội hỏi Ở ờ, ở đâu? Người thanh niên ấy vội đáp Dạ ở ngay trên vách núi Mà cháu vừa mới trèo xuống có thấy ai đâu Nhưng mà lúc rồi rõ ràng cháu nghe thấy tiếng chuỗi gọi văng vẳng ở vách núi Chú ấy còn gọi tin cháu rõ ràng mà lại Ông Dương gần ngay Vớ vẩn mày lại thần hồn đất thần tính rồi Cả đoàn xuống có ai thấy gì đâu Chưa đi được mấy bước Mà đã bị ma nó nhát đến vại cả xa quần rồi Thì còn làm ăn được cái gì nữa Mày, mày sợ ma mà à? Người thanh niên bị ông Dương quát nạt trong một chặp Liền như bị nói trúng tim đen Vã mồ hôi Có điều để cho đỡ ngựa Anh ta vẫn đứng thẳng người lên vũ ngực rồi nói Làm sẽ có cái chuyện đấy thưa chú Chắc là vừa rồi cháu nghe nhầm Cháu sẽ chú ý hơn Ông Dương gật đầu rồi nói Thôi được rồi nghe nhầm cũng là việc thường nên vừa tụt xuống dưới này Mà cũng đã muốn đu dây trào lên ngay Huống chỉ là đám thanh niên dơm chút mày Thôi đi nhanh đi tìm ông anh tao về Kẹo trời sáng lại không có về nổi đâu Ông Dương nói xong hối hả tiếp bước gạt cái lùm cây Tiếng lá cây xào xạc Đôi lúc gió thổi thoảng qua Khiến lá cây xào vào khuôn mặt như một bản tay ai đó Đang vút vẻ thế mặt người vậy Đoàn thanh niên sau lưng của ông Dương Có cả thảy hơn chục người Chính xác là 14 người Tính cả ông Dương là chọn 15 Tham gia vào cái hành trình giải cứu ông Khanh Ông Dương lớn tuổi nhất Đều đã có vợ con Còn nắm thanh niên này đều mấy nước mắt mới lớn Chưa có vợ con gì cả Thậm chí người yêu cũng còn chưa có Đám thanh niên này mới đầu còn run sợ lắm Thế nhưng càng về sau Đi càng lâu dần vào bên trong thùng lũng đáy vực Bọn họ người đông ắt đi cái sợ Bắt đầu táo tợn trêu đùa nhau Nghe bà cụ kể Liêu quỷ hóa thành một người con gái Thì ai nấy đều vui vẻ lắm Bình sinh bọn họ hiếm khi được tiếp xúc Với con gái trẻ Vì lại thay bản của bọn họ sinh ra phần lớn Toàn là con trai Con trai muốn kiếm vợ đều phải sang bản khác để tìm hiểu bọn họ lại nghe cái giống yêu tinh hóa thành người xinh đẹp lắm, có người còn cho rằng Dẫu có một lần trong đời được gần gũi với yêu tinh thì thôi chết cũng được. Những câu chuyện vui đùa ấy thôi thì cũng chỉ là bên lề, thế nhưng càng về sau, không ngờ lời nói đùa ấy lại ứng nghiệm thành một sự thật. Chính cả anh thanh niên mà phát ngôn ra những lời nói ấy lại là người đầu tiên phát hiện ra liệu quỷ. Đoàn người đã đi lâu nên đã thấm mệt, một vài người tách ra đến ven suối để lấy nước. Trong những người ấy, có cả cậu thanh niên kia, ban đầu mặt suối vắng vẻ không có gì. Nhưng sau cùng cả nhóm bốn người đi lấy nước cho cả đoàn đột nhiên bị một trận gió thổi mạnh khiến bụi tung mù lá cây đập vào mặt mũi mấy người tung bay khắp nơi. Lúc sau khi ngọn gió ấy ngừng thổi, thì cậu thanh niên kia cũng không còn thấy đầu nữa, người ta chỉ còn thấy bộ quần áo của anh ta rách tả tơi vương vãi trên mặt đất. Có người còn nhìn thấy phía xa bên suối, phía sau lùm bụi gai có bóng người con gái đang nhấp nhô Thoát ẩn thoát hiện. Khi ba người bọn họ về báo tin cho cả đoàn Và quay trở lại tìm chỗ lụng cây ấy Thì chỉ thấy có hai chiếc dép Của chẳng thanh niên kia Và một mớ rễ cây toàn bụi đất Còn người thì lại chẳng thấy đâu Cả đoàn người cứ tìm mãi một chốc Mà chẳng thấy gì Sau cùng đành bỏ cuộc Lại căn dặn nhau kỹ hơn là từ bây giờ phải cẩn trọng Bởi vì liễu quỷ có thể đã xuất hiện thực sự Đoàn người tiếp tục hành trình tìm kiếm ông Khanh Cho đến gần sáng mà không hề kiếm thêm được một chút tin tức nào Bọn họ quyết định đành từ bỏ Tất cả định quay đầu trở về Đúng lúc ấy Bọn họ lại vô tình bị lạc vào trong một mảnh đất kéo dài Chưa chọi toàn sỏi đá Không có bất cứ thứ gì mọc lên Ở giữa khu đất ấy xuất hiện một cây liễu rất lớn Lá của nó màu đen màu đỏ xen lẫn Cả đoàn người ngưng ngắc nhìn nhau Ú ớ không nói được câu nào Trong mắt của ông Dương lúc này chợt thoát lên một vẻ tính toán Ông nhìn đằng đẵng vô cây liễu to lớn mà liếm mép Ông chợt quyết định Nếu như đã không tìm được ông Khanh Thôi thì cái cây liễu này cũng đành phải chặt lấy Để kiếm lấy món lợi Dọc đường vì lý do phòng thân Nên thứ đồ nghề để chặt cây Ông mang không xuất món nào Mới đầu thì ông ta còn lo lắng cho người anh trai của mình Nhưng càng về sau Lòng tham của ông lại càng lớn Lại nghiêng về việc chặt liễu nhiều hơn Vì vậy trên đường đi ông Dương đã không ít lần bơm cái tư tưởng chặt liễu về đem bán cho đám thanh niên. đám thanh niên khi ấy không quan tâm đến tiền nhiều lắm, nhưng ông Dương lại bơm rằng nếu một người sở hữu một miếng gỗ liễu, thì sau này về hay mơ thấy gái đẹp, lại còn được lấy vợ đẹp, về hưởng phúc âm ké nữa. những lời nói lừa lọc ấy đã nhanh chóng làm lu mờ đi những lời cảnh cáo của bà cụ. ngay khi tất cả được chán nản muốn quay về, thì cái cây liễu này lại như ma suy quỷ khiến thế nào, lại xuất hiện ngay trước mặt bọn họ. Cả đoàn người vui vẻ lắm Ông dừng chiếc tiền trong cái con dao nhọn Đâm xuống dưới mặt đất Rõng rạc hồn lớn Chặt nó đi vì sự nghiệp làm giàu của bản ta Vì sự trả thù trộm anh của tao Và bạn của chúng mày Đám thanh niên hồ to hưởng ứng Chặt nó làm giàu báo thù xen lẫn trong những âm thanh Đồng thanh hô to để khí thế đó Còn thi thoảng xen lẫn một vài câu nói khè ghé, ghé Vì lấy được vợ đẹp Đám người hồng hồ tay dao tay búa phong phong lao về phía cái cây, cành cây liễu toàn lá đen đỏ rung lên như muốn mời gọi một cách đầy thích thú. Ông Dương Hồng Hổ lao tới trước, cả đoàn người bước gần cái cây liễu thì càng cảm thấy ngột ngạt khó thả, nhưng suy cho cùng ai nấy đều không sợ chết. Những nhát dao búa đầu tiên được bổ xuống vang lên những âm thanh lục đục như chặt vào da thịt, nhựa cây nhờn đuần phun ra một màu đỏ tươi. Lá cây xào sạc đung đưa tạo thành những âm thanh như tiếng người con gái đang khóc thút thít vậy Trở lại việc của ông Khanh Sau khi ông phát hiện ra cây liễu cổ ấy liền lập tức quay trở về bản ngay Dọc đường đi, ông không hề gặp phải bất cứ thứ gì lạ lùng Cho đến khi quay trở lại vách đá Ông Khanh có thể nhìn thấy ngay được sợi dây thừng mà bị vắt vẹo ở vách đá Đã từ lúc nào được nối liền chặt Nó được buộc ngược trở lại bên trên Sợi dây thừng chắc nịch như chưa từng bị tuột ông khanh lẩm bẩm cái thằng dưng này hay thật lúc cần thì gọi không có thấy đâu lúc không cần gọi thì lại tự động chạy xuống nhặt dây buộc lên cho anh đến là kỳ lạ ông khanh men theo sợi dây đã được buộc một cách chắc chắn trống lấy sợi dây ấy rồi bắt đầu leo lên một cách từ từ chậm rãi dây thừng đung đưa qua lại vang lên những âm thanh lách tách vì sức nặng của người ảnh hưởng vào nó lên đến gần miệng vực sợi dây thừng bỗng chuyển rời dần dần thành một màu đen kín có những vết dấu hình bàn tay dần dần được hiện ra. Ông Khanh nhỏ mắt nhìn kỹ thì thấy cái dấu vết hình bàn tay đó, nó cứ bấu kỹ vào trong sợi dây thừng, hẳn sâu thành một vết sâu hoắm cứ cả cm. Càng lên đến gần miệng vực thì cái dấu hình bàn tay càng dày đặc. Dấu vết bàn tay ấy nhỏ thó như là tay của con gái, ngón tay mảnh rẻ chốt lỗi chỗ lõm, giống như bàn tay ấy bấu vào thì chỗ nông chỗ sâu tưởng tượng như một bàn tay đã bị thối giữa mất đi một đoạn thịt, chơi ra khúc xương và chỗ thịt, chỗ xương ấy cứ ngắt quãng nhau mà bám vào sợi dây thần mới có thể tạo ra được loại dấu vết như vậy. dấu vết hình bàn tay ngắt quãng cách nhau độ chừng nửa mét, kèm theo đó là thi thoảng lại dính một chút mồ hôi vương vãi ở sợi dây thần. dấu vết ấy chứng tỏ là vừa mới có người leo xuống ở sợi dây thần này, mà mồ hôi nhiều như vậy thì lại càng chứng tỏ không thể là một người được, mà chính xác hơn phải là một nhóm người thì mới đúng. Ông khanh nhèo mắt, không lẽ nào ông Dương lại thấy mình không quay lên mới phát hiện sợi dây thừng bị đứt? Từ đó quay đầu về bàn gọi mọi người, và đám người ấy cũng vừa mít trở lại và leo xuống vực để tìm ông. Nhìn những dấu vết ở sợi dây thừng, thì ông khanh chắc mầm suy đoán của mình là đúng. Ông toàn tiếp tục trèo lên, về khoảng cách giữa ông và cái miệng vực chỉ độ khoảng 1 mét. Ông sẽ nghỉ ngơi một chốc ở trên đó, rồi chờ đợi đoàn người kia quay lại xem sao. Hoặc là chỉ Ít cũng về bạn để hỏi thăm tin tức Xem liệu rằng các sự suy luận của ông Có phải đúng hay không Thì ngay lập tức lúc đó Ông giật mình kinh hái Khi bàn tay của ông suýt buông thả sợi dây thừng ngã xuống vực Đập vào đôi con người của ông Là một cái xác bảy nhảy Toàn bộ điều đó như máu lộ ra Những đường gân trong thứ thịt. Cái xác ấy chính xác hơn đã bị lột ra Hơn nữa là lột ra toàn thân Điểm kỳ lạ ở đây Chính là dù bị lột ra nhưng lại có thể thấy được xác vẫn còn đang mặc quần áo Qua diện mạo của bộ quần áo ấy Ông Khanh lại càng kiếp sợ hơn Bởi vì cái người ông nghĩ đến là một người trong bản của ông Ông côn sự kiếp sợ Tiếp tục bỏ lên miệng vực Lại một lần nữa ông Khanh phải kinh hồn tán đảm Vì ở trên miệng vực tà sùa lúc này Tiếp tục có thêm hai cái xác y hết như vậy Có cái xác còn bị bẻ gãy chủ hết răng Có cái thì bị móc lòi cả lưỡi ra ngoài những cái chết hết sức kinh tởm mà ông không thể tưởng tượng được Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra Tại sao là có những người chết này Những người này lẽ nào là những người được giao ở đây trong sở dây thần để tránh biến cố Nhưng tại sao họ lại chết thương tâm và hết sức đáng sợ như vậy Một cái chết kinh hồn đáng đảm Chẳng lẽ liễu quỷ thực sự là có thật Ông Khanh gật đầu cho là phải Bởi vì xưa nay giống cây liễu chẳng có giống nào lại có lá màu đen màu đỏ xanh lẫn cả hơn nữa chúng lại còn phát sáng thì đúng thật là quỷ gì Nhìn diện mạo những cái xác Nếu không phải là quỷ làm Thì làm gì có chuyện những cái xác Được lột xa một cách tinh xảo và tỉ mỉ đến vậy Những chuyện như thế chỉ có quỷ mới có thể làm được Gác lại mọi suy tính Ông Khanh thấy việc cần thiết ngay lúc này Là phải về bản một chuyến gọi người tới giúp Rồi thuận tiện tìm hiểu xem có chuyện gì đã xảy ra như vậy Nghĩ bổng Ông Khanh men theo quốc lộ 37 Bắt đầu trở về bản về đến bàn ông thấy cả bàn đều thắp đèn sáng Chứng tỏ hôm nay cả bàn đều đã bị chuyện gì đó đánh đậm Nên mới thức dậy đồng loạt như vậy Ông Khanh vội vã chạy vào một căn nhà gần nhất Định bụng hỏi thăm một chút về tin tức của những người đã đến bên vực tà sùa Nhưng khi ông vừa bước căn nhà Thì một cảnh tượng lại kinh hãi xuất hiện Toàn bộ những người trong căn nhà này đều đã bị lột ra Mà vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo Tình trạng đều giống hệt như cái xác đã chết ở bên miệng vực Trẻ qua một vài căn nhà nữa, ông Khanh đều thấy tình trạng tương tự diễn ra. Những người trẻ con hay những người già thì còn đỡ một chút vì chỉ lột ra ở khuôn mặt. Còn những người trung niên lớn tuổi đa phần bị lột sạch ra không còn một chỗ nào. Ông Khanh hoảng sợ đột nhiên nghĩ đến ngay cảnh đứa con gái của ông. Nó sẽ thế nào nếu như cũng bị như vậy. Sau khi vợ ông Khanh chết, cây thương con gái của ông là người duy nhất còn sống sót để ông có thể nương tựa vào nhau khi về già trong căn nhà ấy có bà cụ ông và cái thương sống dựa vào nhau giờ chuyện này xảy ra ông khanh lo nghĩ đến bà cụ lại càng lo nghĩ hơn đến sự an toàn của đứa con gái ông chạy như bay về phía căn nhà ở đỉnh đồi mé cuối bản đêm ơi ông thấy căn nhà đã bị đóng sập cửa không thắp đèn như những nhà khác cả căn nhà tối đen như mực ánh sáng heo hét ở góc bếp bếp lửa lom rom kêu lên những âm thanh lách tách của lửa cháy trong góc nhà ông khanh chợt nắm thấy vóc dáng của bà cụ bà cụ ngồi im thẫn thờ như một cái xác không hồn ông khanh chợt linh tiếng hỏi mẹ ạ à, mẹ có sao không cái bóng bà cụ không trả lời mà chỉ thẫn thờ như một cái xác không hồn bà cụ lắc đầu tỏ vẻ như không có chuyện gì ông khanh thở phào nhẹ nhõm rón rén bước vào trong buồng ngủ sợi theo cái giường ở góc buồng thì thấy bé thương con gái của ông vẫn đang ngủ một cách ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra Ông Khanh mừng lắm, liền quay đầu ngược trở ra nói với bà cụ. "Đêm nay mẹ đừng đi đâu nhé, ở nhà trông chừng con bé cẩn thận giúp con, còn có việc này phải lên xã ngay." Ông Khanh giấu nhẹm chuyện xảy ra với cả bạn, vì sợ bà cụ già rồi không còn chịu nổi. Sau đó ngay trong đêm, ông mò xuống đường quốc lộ đi bộ đến trụ sở xã. Địa bàn huyện Bắc Yên này rộng lớn, để đi từ bàn đến xã phải mất chục cây số. Ông Khanh phải đi bộ mấy tiếng đồng hồ để lên đến trụ sở xã. Đến nơi thì trời cũng vừa hửng sáng Ông Khanh chờ thêm một hai tiếng Thì có cán bộ sẽ đến làm việc Ông vội vã đem sự việc xảy ra Với cả bản thân mình Để báo cáo lên trường công an xã Trường công an xã lúc này là ông báo Ông báo vừa nhìn thấy ông Khanh nhễ nhãi mồ hôi Gương mặt thất sắc thì liền hỏi Ông kia Có cái chuyện gì nhanh nhanh trình báo đi xem nào Ông Khanh nuốt nước bọt Cuối cùng ngược nói đem tất cả những chuyện Đã xảy ra vào đêm hôm qua Để kể lại một cách tường tận Ông Dương hối thúc đám thanh niên chặt nhanh gốc cây liễu để đem về. Nhựa của cây liễu này đỏ tươi như máu, phun vào mặt người liếm ra lại có vị mặn mặn. Ông Dương là người tích cực nhất, đã chặt nhát nào là nhát đấy sầu hoắm. Đám thanh niên có sức khỏe chắc cũng không bằng, nhưng có lẽ vì chặt hằng quá nên ông Dương cũng không để ý rằng xung quanh ông tới lúc nào, tiếng dao búa cứ nhỏ dần rồi từ từ biến mất. Đến khi ông Dương tạm nghỉ tay, thì quay ra chẳng còn thấy người nào khác ông xoay người đi tìm gọi to đám thanh niên mà gọi mãi gọi mãi chẳng thấy ai trả lời tức mình ông dương rủa lên chửi đồng mẹ kiếm cái lũ trẻ danh này chưa thấy mà mà đã xón đái cả ra quần rồi đã thấy một mình ông đây chặt ông đây hưởng đến lúc ấy thì đừng có mà mở mồm sẽ đòi chưa phận ông dương xoay người phun một nhát dao thật mạnh hướng thẳng cái thân cây mà bổ chẳng thèm nhìn nhưng rồi con dao mẹ của ông Chặt phải một thứ gì đó như thịt Thứ chất lòng nóng ấm phun ra bắn cả vào mặt của ông Dương Ông Dương lại rủa Mẹ kiếp sao nhựa cây này nó lại nóng thế nhỉ Chất lòng ấy giống hệt như mùi của nhựa cây Cũng đỏ như máu Ông Dương rủi mắt lọc thật kỹ hết những chất lỏng băng bám vào mặt Rồi mới nhau mắt nhìn kỹ định bụng tiếp tục chặt Nhưng sau đó ông lập tức thẳng thốt kêu lên Trời ơi Đập vào mắt của ông là một cảnh tượng hết sức quỷ dị ba người thanh niên đồng loạt xuất hiện trước mặt của ông họ bị chặt làm nhiều khúc đầu bị chặt riêng ra treo lủng lẳng trên cây liễu dao búa thì trong mỗi cánh tay mỗi thứ một nơi xác của họ bị chặt ra làm nhiều khúc bàn tay vừa hướng thân người hình như đều hướng đến bổ vào người nhau ông dương hãi hùng vội văng con dao mèo xuống dưới đất quay đầu chạy chối chết ông Đất thực sự gặp phải quỷ rồi khi nhìn vào cái cây liễu ấy Ông Dương phát hiện thân cây chẳng hề tồn tại mảy may một chút nào Thậm chí những vết chặt sâu hoắm trước đây mà ông Dương vẫn tự hào với đám thanh niên Không chẳng tin đâu cả Ngược lại ông Dương lại thấy những xác chết trước mặt của ông Bị chặt đến sâu hoắm. Mường tượng ra vết chặt sao lại giống với ông khi nãy Mà ông chặt vào thân cây đến vậy Một sự thật kinh khủng đầu của ông Một hình ảnh lưu mà nhưng tỉnh táo lại ông dần nhớ đến Từng cảnh tượng hái hồng xuất hiện trong ký ức của ông Dương Những người thanh niên khi ấy hùng hổ lao về phía cái cây Phùng lên những nhát dao búa đầy mạnh bạo Nhưng không ngờ họ lại bị như thôi miên vậy Những nhát dao búa ấy lại không hướng tới cây chặt Mà đột nhiên chuyển hướng về phía đồng bọn bên cạnh của mình để chặt xuống Có người thẫn thờ tỉnh lại vì kinh hãi, Nhưng đã thấy dao chặt hóm đến nửa cổ Có người khi bị chém đến bay cả đầu rồi Mới không tin được lại đột nhiên sao lại có đầu mình để khỏi cổ Người tình lại thấy đồng bản của mình bị chặt chém thì kêu gào rất thảm thiết. Nhưng những người mà đang cầm dao búa kia thì vẫn không ngừng tay chém hết sức hào hứng, vui vẻ như lúc ông Dương kích động vậy. Người bị chặt cụt cánh tay, tình lại quỳ súng thẳng thốt văn này cầu xin, sôi tay lại còn giơ lên kêu gào. Thì ra nhát dao tiếp theo cũng bổ tới chém dụng nốt cái tay, người kia rú lên một tiếng đỏ đớn, chưa kịp nói câu gì thì những nhát dao tiếp theo lại vung đến bàn tay cánh tay người ếch cụt dần sau cùng là chặt đến chân đến nửa thân người bị xẻ đôi cuối cùng đến khi chỉ còn lại cái đầu thoi thóp dính ở cổ đang thở phì phò cũng bị chặt nốt rồi treo đầu lên cây cả quá trình những người ấy bị chặt sống từng khúc hết sức kinh tởm đều được ông dương nhớ lại hết sau cùng còn lại ba người thanh niên sau khi đã giết hết đồng bạn, thì lần lượt đưa dao lên cổ từ bập dao của mình cho cái đầu rớt xuống Người cuối cùng là ông Dương sống sót Thì lần lượt đem từng chiếc đầu Mảnh sắc của từng người mà treo lên cây Trong công cuộc giết người chặt xác Thì lúc ấy ông Dương còn là kẻ hăng hái nhất Không ít những nhát chém tué máu Chém ngọt sức nhất đều là của ông Ông Dương kinh khủng nghĩ đến cảnh tượng ấy liền lập tức hiểu ra tất cả lý do Đều có một cái chết kinh khủng như vậy Đều là do liễu quỷ Ông quay đầu chạy trôi chết Hướng một diên vực mà chạy đến trong cái túi vải của ông khoác sau lưng Tiếng radio đột nhiên phát ra Rõ ràng là ông Dương không hề bật đài Mà tại sao tiếng đài lại tự bật lên được Âm thanh quái dị lập tức xuất hiện Tiếng động riêng gì dị nỉ non như tiếng người con gái gào khóc Hệt như lúc ông giò đài trên miệng vực tà sùa Ông Dương chạy chối chết Càng chạy hăng thì âm thanh lại càng to Rồi bóng người con gái thi thoảng ngồi ủ rú Ở bộ cây ven đường Cứ liên tục xuất hiện bám đuổi theo ông nó liên tục khóc thú thít Nhưng muốn đòi ông trả lại mạng cho nó Chỉ đến gần chân mỏm đá Ông Dương nói với một mớ thịt bầy nhảy Mà vừa thoáng nhìn qua cái bóng sáng ấy Ông lập tức nhận ra đó là ai Ông Dương thét toán lên đau đến đến lợm giọng. Mẹ Bà cụ rớt từ trên miệng vực xuống Đầu đã bị bớt tung thành một mớ thịt vội Chỉ còn lại cái thân người bẩm dập là còn nguyên vẹn Ông Dương ôm sát cổ bà cụ kêu gào nhưng chỉ được một chốc là sống lưng của ông lạnh cách ông chỉ chừng nửa mét cái bóng người con gái là mở đột nhiên xuất hiện mặt của nó trắng bệch không rõ mặt mũi mớ tóc dài sơ sát toàn bụi đất bám vào nó ẩn hiện trong làn khói xương và cây bụi cười lên những âm thanh khúc khích đầy man dạ ông dương lập tức quay đầu tuyệt vọng bám lấy sợi dây thần hồ hộp trèo lên ông trèo như điên dài ngoảnh lại nhìn chỉ thấy con quỷ đang bắt đầu bám vào sợi dây bắt đầu trèo lên để đuổi theo ông. Ông Dương kêu gạo, Cô đi mày cút ngay đi! Rồi vừa trèo vừa khóc, ông nhắm mắt trèo lên, cứ lao đầu về phía trước. Nhưng rồi đột nhiên đầu ông đụng phải một thứ gì đó, nhấp nháp thối dữa, một thứ thịt mềm mềm lùng lặng chạm vào đầu của ông. Ông Dương ngửa đầu lên nhìn, khuôn mặt của ông chợt chuyển sang tím xanh, tay của ông chợt thả ra, vô lực cho cả thân người rơi xuống. Một cái thòng lọng luồn sâu vào cổ của ông Thít chặt cổ Thắt cổ ông cho đến chết của ông Dương vắt vẹo như vậy ở vách đá, đừng đưa theo nhịp gió. Mười năm sau, câu chuyện cả một bản ở huyện Bắc Yên đều chết do ma quỷ đã dần lắng xuống và không còn ai nhắc lại nữa. Thế nhưng lúc này đột nhiên lại xuất hiện một chiếc xe Mercedes Ben chạy bon bòn trên quãng đường quốc lộ 37, chạy dọc vào trong bản làng năm xưa. Chiếc xe dừng lại ở một chỗ, đốt lại dưới chân lối đường đất mòn. Một người đàn ông bước xuống xe. Người đàn ông này trông khá giả cả Khoai mắt của ông ta sâu hoắm Đeo kính đen Đổ một chiếc mũ bành đen đúa Theo do ông ta là một cô gái trẻ hết sức xinh đẹp Người đàn ông hướng tới căn nhà của ông Khanh bước tới Đó chính là căn nhà duy nhất còn có người sống sót ở bản làng này Sau chuyện xảy ra năm xưa Ông Khanh không hề bỏ đi Mà vẫn còn ở lại nơi này Người đàn ông bước vào trong nhà Thì chỉ thấy một cô gái trẻ đang nuôi cùi đã nhạt mệt thóc Cô gái trẻ ấy chính là bé thương 10 năm trước Bây giờ đã lớn Thương nhìn thấy người lạ liền đứng lên rồi hỏi Dạ chú tìm ai à Người đàn ông bắt đầu cất tiếng nói một chọc Thì ra ông ta là người Trung Quốc Cô gái bên cạnh đi theo ông là phiên dịch viên Cô gái phiên dịch liền giới thiệu nói Đây là lưu tiên sinh từ Thượng Hải sang thăm Ông ấy muốn gặp bố của cô Bố cô đâu rồi thường thật thà trả lời Dạ bố tôi đang ở trong buồng để tôi gọi bố thôi Thường toan quay đầu vào trong nhà Thì đã có một giọng nói vọng ra Không cần phải gọi Mấy người về đi để gia đình tôi được yên Tôi không muốn lên báo nữa Cô gái phiên dịch tươi cười Nói vọng vào trong giải thích Thưa ông Lưu Tiên Sinh đây là một người Có nghiên cứu về các lễ tế cổ xưa Ông ấy không phải là nhà báo Ông ấy có thể trả rất nhiều tiền cho ông Để hỏi về cái chuyện này Ông Khanh lười nhác bước ra từ trong nhà Nếu không phải là cái nhà báo lại còn có thể cho ông tiền Vậy thì cố nhiên ông sẽ tiếp đái bọn họ Ông Khanh mời hai người vào trong nhà Còn thêm cả anh tài xế Mời họ ngồi xuống ghế Xót trà nước thật chu đáo rồi mới hỏi Được rồi Các người muốn hỏi gì thì nói đi Người đàn ông tên là Lưu Tiên Sinh Đang định nói gì đó thì liền nhíu mày Chợt cất tiếng hoa hỏi một chập, Cô gái phiên dịch vội nói Lưu Tiên Sinh nói nhà ông Dường như có quỷ Ông Khanh liền nói lớn Đống không có quỷ sao được Chính con quỷ ấy đã giết cả cái bản này Lưu tiên sinh cười nhạt Nói một chặp Cô gái phiên dịch lại nói Ông có muốn biết rõ tường tận về chuyện con quỷ này không Ông Khanh dường như ban đầu Không quan tâm lắm Nhưng thấy cô gái đề cập đến vấn đề này Liền tỏ ra hứng thú Liền nhanh chóng gật đầu Lưu tiên sinh kia liền bỏ cặp kính xuống Lộ ra một bên mắt sâu hóm không có con ngươi Ông Khanh hơi giật mình nhưng liêu tiên sinh chỉ bỏ con mắt của ông ta và khẳng định rằng con mắt của ông ta thành ra như vậy cũng là do quỷ liêu tiên sinh nói rằng liễu quỷ kia chính là do lỗ ban tông thuật lập nên là do chôn sống một người con gái dưới gốc liễu đồng thời với lúc đại sư lỗ ban tông thuật chết chôn ở dưới đáy về tích truyền ông pháp sư người tàu ở vùng này hóa thành cương thi chạy về đất bắc liêu tiên sinh thừa nhận là có thật nhưng người này là một nghịch đổ của lỗ ban tông thuật Tự lập ra chi phái là lỗ ban táng thi sinh quỷ Muốn dùng quỷ để hồi sinh chính mình Sau khi đã chết Phép buồn này là dùng người con gái Làm thân bùa Vẽ lên mực chu sa Chôn sống ở dưới cây liễu Rồi sẽ bắt 13 đồng nam Cho ăn đủ 7 lần Khi ấy thuật lỗ ban táng thi sinh quỷ Sẽ trở thành hiện thực Hồi sinh được xác người con gái Chôn ở dưới cây liễu Hồn đại sư lỗ ban tông thuật nhập vào để sống lại lê tiên sinh lần này nói rằng Liễu quỷ đã ăn 6 lần, nếu nó ăn thêm một lần nữa thì thi quỷ sẽ trực tiếp sống lại. Đến lúc đó tai họa sẽ khôn lường. Lưu tiền Sinh 6 tháng trước biết đến chuyện này có một lần vô tình lướt báo mạng. Ông phát hiện ra chuyện này liền lập tức đi đến một chuyến đến Việt Nam để ngăn Lưu quỷ hồi sinh. Sau khi hỏi thăm qua loa vài chuyện từ ông Khanh, Lưu tiên Sinh liền đề cập đến một ý định. Tôi lần này đến đây, thứ nhất là để giải trừ nghiệp quỷ, thứ hai là phải tìm một người kế tục. Chỉ có người bị ảnh hưởng của lỗ ban tông thuật Trong cửu tử nhất sinh sống lại Mới có thể đủ khả năng để làm đệ tử của lỗ ban tông thuật Lưu tiên sinh nói xong để đảo mắt nhìn về phía thương con gái của ông Khanh Ông Khanh chần chừ một lúc rồi như hiểu ý gần đầu nói Nếu như anh có thể giúp đỡ nó Thì không còn gì bằng Tôi chỉ muốn tìm thấy xác của em trai tôi Và đem nó về để chôn cất Thu thực với anh là nó đã mất tích ở dưới đó 10 năm nay Sống chết không rõ nhưng cũng chẳng ai dám mò xuống cái vực ấy Để tìm 15 người ấy về cả Lưu Tiên Sinh gật đầu rồi nói Không còn sống đâu Qua bài báo mà tôi đọc được Thì tôi lập tức đoán ra được ngay Rằng cả 15 người ấy đều đã chết Em trai của anh là người có vợ Thì có lẽ là cái chết khác Còn 13 người còn lại Nhất định có cái chết giống hệt nhau Ông Khanh tỏ ra khó hiểu liền hỏi 13 người chết giống nhau Nhưng mà bản này khỉ mất tích đến 14 thanh niên Liêu tiên sinh cũng nhau mày khó hiểu nói Việc này đúng là không theo lẽ thường Nếu là 14 người Thì hẳn là người còn thừa vẫn còn sống sót mấy đúng Lưu tiên sinh thở dài lắc đầu bỏ qua liền nói tiếp Được rồi tạm bỏ qua cái việc ấy Mà trước hết việc quan trọng tiếp theo Là chỉ nốt cái hồn quỷ trong căn nhà này Tôi thấy 10 năm nay anh vẫn sống được với quỷ Đúng là rất giỏi Sống với quỷ Ông Khanh kỳ quái hỏi Lưu tiên sinh gật đầu cười nói phải, tôi có một câu hỏi Muốn hỏi bà cụ già nhà anh đang ở đâu Ông Khanh suy xòa nói Tôi không biết Bà cụ từ lúc xảy ra chuyện năm ấy lạ lắm Ban ngày mới sớm ra đã đi đầu mất Đến tối mịt mới trở về Lưu Tiên Sinh cười rồi nói Anh không thích kỳ lạ bà ấy sao Tại sao 10 năm rồi vẫn không giả thêm một chút nào ư Ông Khanh nghe đến đây liền trợn mắt Lộ vẻ không tin u ớ nói Ý của anh không lẽ nào Bà cụ chính là quỷ